0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球三千五百万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的稿件名字叫做《以科伦为例，投资要相对》，来自于秦汉相对论。近期医药股整体大跌。无论是第二批集采骨科器械影响的凯利泰、春立医疗、爱康医疗等等，还是创新药医保谈判影响的一众 Biotech， 还是传说中注射液集采影响的一票传统药企，股价都是肥流指下三千尺。我觉得这是很正常的事情，风水轮流转，都有吃饺子的时候，也都有挨打的时候。在10月份我已经说了要规避器械可能集采的相关公司。近几年医药板块投资中，政策是绕不开的话题。目前看，无论是器械还是仿制药，甚至生物类似药，都是要集采的。创新药如果不是独门秘籍的，医保谈判的时候都会竞价狠压。仿制药讲的是成本控制，创新药讲的是竞争多寡。所以，如果投资医药板块，一定要相对的看。看到我的昵称了吗？相对论，投资一定要相对，既和自己的过去相对，又要和对手相对，还要和客观规律相对。在一个有限的领域里，和广泛正确的参照物做一些有限的比较，得出一个相对的比较结果，然后去寻找预期差，耐心等待预期差兑现的到来。我期待预期差兑现导致的财富再分配的过程能够获得超额的收益。这个过程决定我胜败的最终因素是心态，买股的细心，捂股的耐心，卖股的决心，缺一不可。而我调整心态的诀窍就是相对反人性。我目前持有医药类公司，只有科伦药业和康源药业两家，其中科伦占三成仓位，康源药业只有 2% 对于科伦，我介入的较晚，从新力泰38元出来后，根据相对的投资策略， 2 2 9元均价配置了科伦药业。我预期他们的股价最后一定会拉平，要么是新力泰跌下来，要么是科伦涨上去。目前看是新力泰跌下来了，双方的股价差正在急剧缩小。我的时间成本较少，这是我能相对平和的原因。我认为科伦之前的各种混乱，大输液、场外营养、川宁这三大块都在逐渐好转。大输液和场外营养已经接近事实上的半垄断了。我和其他人看法不同，介入科伦药业的时间不同吧，对川宁的忍耐力也不同。我比较看重川宁。医药集采时代，谁掌握了中间体原料药，谁就掌握了一切。川宁现在不但不是负担，反而是优质资产。当初立项时候预期很好，但因为各种原因导致完全不达预期。但我觉得这么多年过去了，新手也熬成了老手。目前川宁已经理顺了，现在利润少，只是账面少而已。会计准则规定必须固定资产折旧，前期摊销的比例高一些。其实川宁本身是很挣钱的，成本和环保优势非常明显。环保未来肯定越来越严格，川宁曾经遇到的问题，其他家一定遇到。特别是今年开始的发酵类特色原料药，更是加分项。一旦未来其他企业因为环保的问题出现黑天鹅，科伦短期存在暴涨的可能。这就是一个预期差产生超额利润的可能。至于仿制药，拼的就是成本。我敢说，仿制药集采大赢家之一肯定有科伦，特别是注射剂，这是一个胜者为王的行业。科伦的基因天然就适合拼成本。仿制药很快就会寡头垄断，形成麦兰、梯瓦这样的仿制药巨头。另外，管理层透露，他们大部分项目的生产蛋白表达能量达到7到八克。之前我认为是吹牛，最近了解，还真的是这个情况。这个表达量是相当高的，已经高于业内平均水平。成本低是一个实质性优势，而在生产领域控制成本一直是科伦的拿手好戏。注射剂一定要集采，我个人认为，注射剂集中采购会比口服竞争还惨烈，因为注射剂院外市场太小，没法腾挪到药房市场去，低内损失低外补。通过一致性的各家企业只能死拼到底，要么惨胜，要么消失。而这对科伦是一个机会，一个抢夺恒瑞医药市场份额的机会。至于创新药，一定要做更好或者第一。140这种类似药和167这种 t 毫无意义，只能是集惨和医保谈判的炮灰。我欣赏科伦的也在这里，当年没有往热门扎堆，没有立项做阿达木、曲托珠、贝伐、利托七。目前扎堆这价格药的企业，难受的日子马上就来了。权当练练手，不要一谈创新药就把1 6 7 PD- 杠 L 1拿出来说事黄建平不是说了吗？就盯着166和 264， 特别是 264， 2021年上半年就能出第一批临床数据。只要数据牛，就会有外企上门来谈。ADC 因为难度大，如果做得好，完全可以做出差异性，不像其他兔类单抗，大家都差不多，搞到后面医保竞争性谈判，各家都难受。散户总以为临床慢是公司不作为，是公司没有找到好的临床人员，没有好的带头人。说这些真是站着说话不腰疼。能力强的永远是渴望而不可求。能力强的科学家要么各家疯抢，要么自己创业当老板了。科伦临床团队人数本来就少，大概300人左右。仿制药、创新药、大输液这么大摊子，这么多项目，这么少人，是无法支撑快速大规模临床的。能扑棱到现在这样已经不容易了，所以要有取舍，还得容忍新手犯错。现在动辄谈王经义如何如何，虽然老王水平没得到广泛认可，但是现阶段科伦能找到的最好的人选也就是老王了。老王如果想要创业单干，绝对有大把的天使投资人愿意去赌一把。凭啥老王就拿死工资窝在科伦？同样的道理也可以引申到其他有能力的大咖。现在稍微有点能力的基本都单干，可以轻松忽悠到天使投资人。说白了，医药企业研发靠的是高端人才，他们有没有企业的股份是完全不同的两种状态。在 NBA， 有点能力的球星，谁不想拿顶薪，不想自立门户当老大？你们偏偏要有能力，正在巅峰的就拿个老将底薪，这是不现实的。我的观点一直不变：老牌仿制药企业要舍弃短期利润和二级市场的看法。拿出老本搞研发，要舍得给足科学家和高端人才股权和激励。这次拿出博泰股权分给员工，才是未来科伦腾飞真正的起点。我们散户总是在替上市公司操心，建议这个建议那个的，其实都是键盘侠。经营者要根据企业实际情况来统筹考虑，很多经营上的内幕是我们散户不知道的，所以少闲吃萝卜，淡操心。当然了，我现在说这个话，是因为我介入的时间短，时间成本还比较低，属于站着说话不腰疼，大家讨厌的类型。但我要说，没有什么投资是永远正确的，今天正确，明天可能就变成错误，所以投资一定要相对的看，找到预期差，预期差兑现的时候，挣到属于你的利润。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。